0: Ja, ganz herzlich willkommen. Die Heise-Show IFA 2014, mein Name ist Philipp Bansa Auch in diesem Jahr sind wir wieder am Start, am Stand. diesmal in der Halle 17. Sven Hansen ist mit dabei von ACT, moin moin. Hi. Für dich ist eigentlich fast schon Halbzeit, ne? IFA, äh, so ja, die also Ja, Für
1: die Presse, das drängelt sich doch ziemlich am Anfang und danach dudelt das so langsam aus und das stimmt schon, ja. So. Kann man sagen. Na,
0: also für uns geht es jetzt aber los. Wir senden hier jeden Tag 16 Uhr. Heute ist Freitag, wir hören auf am Mittwoch. Also jeden Tag 16 Uhr versuchen wir so ein bisschen zusammenzukehren, was wir auf der IFA hier gesehen und gefunden haben. Und äh, wir haben heute drei Themen. Äh, einmal geht es äh, um Tablets, es geht um Hausautomation, Heimautomation, äh, Kaffeemaschinen, die man, man mit dem Tablet bedienen kann und als erstes kümmern wir uns aber, ich habe das mal so intern hier bei mir auf dem Skript überschrieben, um das Ende der HiFi-Anlage. So, ja. ganz herzlich willkommen, Fide Schillmüller von Sonus. Äh, haben wir uns hier an, an, an Stand gelotst, ähm, ja, weil wir mal darüber reden wollen, äh, wie, wie es eigentlich sich so mit der Musikpräsentation zu Hause verhält. Früher war es so, ja, man kauft sich halt eine HiFi-Anlage, stellt die da hin, man hat zwei Boxen links und rechts, schiebt seine CD, Schallplatte, wie auch immer, rein. Irgendwann fängt man an, so fängt man an, sein Telefon mit einem Kabel da irgendwie ranzudotzen, damit dann auch die Musik in die HiFi-Anlage geht. Mittlerweile ist das so zerfallen. Ja, es gibt viele Boxen, in jedem Zimmer steht irgendwas. Man hat sein Telefon, man hat sein Tablet, man hat Streaming, man hat CDs, immer noch viel. Ähm, Sie stellen Systeme her, mit denen man halt Musik oder überhaupt Audio im ganzen Haus verteilen kann. Genau. Vielleicht können Sie kurz das System mal erklären, wie das so im Prinzip funktioniert?
2: Ähm, ja, also Sonas ist, ist im Endeffekt die Stereo-Lage 2.0. Also ähm, unser Prinzip ist, äh, wir wir glauben nicht, dass es wirklich ein Ende von HiFi ist, sondern eigentlich eher ein Neubeginn. Also es gab sozusagen so einen wahnsinnigen Umbruch und in dieser Phase haben wir was Neues entwickelt, was eigentlich die Prinzipien von HiFi, nämlich wirklich guten Sound im ganzen Haus, dass diese Prinzipien neu definiert für eine Generation, die MP3 und, und FLAC-Dateien und, und Co. auf dem Rechner hat, streamt und so weiter. Also äh, wo, wenn das primäre Medium nicht mehr CD ist und, und nicht mehr VHS von damals, sondern es verändert sich, ähm, äh, dann äh, braucht man ein neues Konzept. Und das machen wir. Wir haben verschiedene Lautsprecher, ähm, Play 1, Play 3, Play 5 und äh, andere heimkino komponenten ähm, Und die kann ich mir aufstellen, wo ich Musik will und kann dann über mein Smartphone das Ganze bedienen. Ich kann von da dann also auswählen, ich möchte jetzt hier in der Küche äh, eine spotify playlist abspielen zum Beispiel und im äh, Wohnzimmer einen Radiosender und kann dann aber eben auch viele andere Sachen machen, nämlich äh, die gleiche Musik in mehreren Räumen hören oder allerhand Kombinationen. Also es ist im Endeffekt äh, ein smarter Lautsprecher, den wir entwickelt haben. Wir machen das jetzt schon seit zehn Jahren und äh, ja, äh, hat sich ganz gut entwickelt, wenn man das hier auf der IFA sieht.
0: Was mich mal interessieren würde, ist, Sie ja, machen das jetzt seit zehn Jahren und äh, bewegen sich quasi, haben Ihre Kundschaft. Was haben Sie für Erkenntnisse über das Nutzerverhalten? Wie nutzen die Leute zu Hause Musik, Audio? Ja? Machen die 5.1? Haben die alle 20 Lautsprecher? Haben die alle CDs oder nutzen die Streaming was sind so die Verhaltensmuster von den Leuten? Ja.
2: Also äh, ich glaube, so dieses dieser dieser Umbruch, der hat sich am Anfang vor allen Dingen gezeigt, indem äh, diese diese Begeisterung für äh, Sound zu Hause zwar noch da war, aber gleichzeitig ähm, ein bisschen ähm, nicht Schritt gehalten hat mit den neuen Quellen. Das heißt, es kamen plötzlich neue Quellen zum Zuge, sowas wie MP3 und die alten Anlagen haben nur noch über das ganz traditionelle Chinchkabel konnte man die anschließen. Das heißt, aber irgendwann hat so, ein, so, ein, so eine, ja, so ein, haben sich diese zwei Sachen voneinander losgelöst. Und äh, was man gemerkt hat, ist, dass viele Leute im Wohnzimmer noch so eine traditionelle Anlage hatten oder dann, was fast noch schlimmer ist, äh, sie hatten dann irgendwann so eine, so eine äh, relativ billige, oft äh, Heimkinoanlage da stehen mit 35 äh, Kabeln und, äh, mhm. und wo dann plötzlich äh, man gedacht hat, man kauft nur eine schöne Soundbar und dann kam noch dieser riesige Subwoofer äh, in der Box, wo alle sagten, was ist das denn jetzt, wo, wo muss das hin? Ähm, das heißt, es gab relativ viele Konzepte, die nicht zusammenpassten. Ähm, wir sehen, äh, dass sozusagen diese neuen Quellen eigentlich nach und nach äh, übernehmen. Also ähm, ich gehöre zu einer Generation, die schon zehn Jahre keine CDs mehr gekauft hat, wohingegen jetzt eine Generation groß wird, die noch nie eine CD gekauft hat ähm, und, äh, und für Eltern die geschenkt bekommen hat oder geschenk <lacht> bekommen hat und dann so was mache ich denn jetzt damit passt ja nicht mehr, mehr in meinen Computer rein ähm, das heißt äh, diese diese neuen Quellen erfordern völlig neue Konzepte und es gab sozusagen eine Übergangsphase in der Leute versucht haben okay ich baue jetzt irgendwie in meine große Stereoanlage eben eine andere Art von Connection ein und ähm, und jetzt sieht man eigentlich dass ich die ganzen Konzepte komplett umgewälzt haben und ein völlig anderes Nutzungskonzept entsteht und jetzt aber wieder Sound an Bedeutung gewinnt. Also jetzt, nachdem äh, Streaming äh, durch so eine Phase gegangen ist, wo es relativ geringe Bandbreiten hatte, kommen jetzt eben wieder äh, neue Modelle mit Flux-Streaming und so weiter. Das kann
1: man auch sehr schön sehen an, an der HiFi-Community und wie die sich da quasi orientiert hat über die Jahre, weil es dann auch eine Zeit gab, wo, wo MP3 halt auch mit spitzen Fingern nicht angefasst wurde eigentlich und langsam ging es dann halt doch dahin und Gott heute ist es so die Bandbreite spielt keine Rolle mehr, Speicher spielt eigentlich auch keine Rolle mehr und man kann sich halt auch leisten alles verlustfrei von A nach B zu bringen und dann wird das Ganze natürlich extrem interessant.
0: Also was ich mich hier, also was ich erwartet hätte wäre, dass das Telefon, das Smartphone zu so einem Hub wird, also dass ich sozusagen alles hier drauf habe oder zumindest hier drauf streamen kann und von hier aus dann das bestücke, ja, sage, wo wird es abgespielt, Küche, Bad, überall. Aber bei Ihnen ist es ein bisschen anders. Bei Ihnen ist sozusagen das Telefon wirklich nur die Fernbedienung. Wenn das Telefon ausgeht, geht die Musik trotzdem weiter. Warum haben Sie sich dafür entschieden, quasi das Telefon nicht zum zentralen Bestandteil des Musikmachens zu Hause zu nehmen? Ähm,
2: also es war eine ganz wichtige Entscheidung, die wir damals getroffen haben äh, und auch eine ziemlich radikale. Also als wir unser System entwickelt haben, da gab es Smartphones noch nicht, gab kein iPhone, gab kein Spotify und Co. Und ähm, wir hatten aber eigentlich schon die gleiche Vision. Also wir wussten irgendwann, wird alle Musik digital sein, sie wird auch wahrscheinlich nicht lokal gespeichert sein, sondern streamen. Ähm, und damals in unseren ersten Zeichnungen von vor zehn Jahren, da gibt es äh, auch Tablet-PCs, die das Ganze steuern. Äh, zum Glück müssen wir das nicht mehr machen heute. Ähm, und äh, als das iPhone rauskam, da war uns relativ schnell klar, dass das eigentlich alles verändert. Äh, also gibt's, äh, gibt's einfach, es war klar, dass sich das Nutzerverhalten sehr stark ändert. Und zu der Zeit gab es noch sehr viele Docs, also auch so in dieser, in dieser Folgephase, in dieser Umbruchphase. Und wir haben unseren ersten wirklichen Lautsprecher, den Play 5, rausgebracht. Ähm, als das Doc ohne Doc Und das war wirklich damals ähm, schon abzusehen, dass zwar das Telefon eine, äh, eine wichtige Rolle spielt und eine immer wichtigere Rolle. Ähm, insofern, als wir unsere App gestartet haben, hat die wirklich Controller ersetzt, für die wir damals noch 400 Euro berechnet haben. Also es war wirklich eine ganz bewusste Entscheidung. Diese App macht das Gleiche. Es gibt keine, äh, sie kostet nichts, wir haben aber eben nicht daran geglaubt, dass die Telefone, äh, äh, selbst Tablets, als, ähm, als Quelle dienen, sondern als Steuerung. Und insofern, wir waren die Ersten, die das so gemacht haben in der Consumer Electronics und ähm, sind definitiv ähm, damit erfolgreich gewesen.
0: Was ist denn ja mit so Konzepten wie 5.1? Mhm. So dieser Raumklang, der irgendwie mal der Hype war und irgendwie macht das keiner. Das ist äh, zu nervig, oder?
1: Das ja, ist im, im Heimkino-Bereich ist es ja im Prinzip schon etabliert. Oder wer halt so ein home sich aufbaut, der macht das halt. Aber man hat halt auch gesehen, irgendwie, dass nach 5.1 eigentlich auch so ein bisschen der Ofen aus war. Und vielen war das eigentlich schon zu viel, weil sie so viele Kästen, Kisten gar nicht haben wollten. Die Kabel schon gar nicht. Da hilft so ein Sonosystem natürlich immerhin, weil man schon mal nicht die Strippen von hier nach da zerren muss. Aber alles, was darüber kam mit 7.1 und die, das halbe Wohnzimmer voller Lautsprecher, das ist eigentlich ziemlich gescheitert. Und wenn es um Musik geht, da ist es halt so, dass Mehrkanalmusik eigentlich schon auf der Produktionsseite derart komplex ist, dass ich zumindest nicht davon ausgehen würde, dass wir das irgendwann nochmal erleben, weil das hat es ja auch schon 60er, 70er mal gegeben. Und es ist einfach so, wer mal selber Musik gemacht oder gemixt hat, der hat schon genug damit zu tun, so zwei Stereokanäle so zu sortieren, dass das irgendwie am Ende dann geil klingt auf möglichst vielen Umgebungen. Und so eine Mehrkanalsache, das springt einfach den Rahmen, weil die Abhörumgebung auch niemals standardisiert ist. Da spielen dann so viele verschiedene Faktoren rein, die eigentlich kaum noch zu kontrollieren
0: sind. Wie siehst du denn dieses Audio-Setup zu Hause? Also meine es gibt jetzt viele Bluetooth-Kopf-Lautsprecher, die man sich überall platzieren kann. Und man schickt dann eben doch vom Telefon die Musik zu dem Lautsprecher in der Dusche, in der Küche. Man hat aber auch so große und teurere Systeme.
1: Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass das Ganze sich in, in unglaublich rasender Geschwindigkeit verkehrt hat, also halt eben diese Quellengeschichte, wo die Musik herkommt und die ist im Moment halt einfach oft auf dem Telefon. Und daher kommt natürlich auch dieser wahnwitzige Erfolg, dieser kleinen Bluetooth-Lautsprecher, weil das Telefon klingt nicht so doll und viel, was die Leute halt hören, sei es jetzt halt Musik von den Streamingdiensten oder Internetradio-Geschichten, das ist halt alles auf dieser kleinen Kiste. Dennoch denke ich, dass, dass auch dieses Konzept seine Grenzen hat, weil es halt ja immer ein sehr, sehr individuelles Geschichte ist. Und äh, gerade dieser häusliche Bereich besteht ja nicht nur, dass man ähm, halt äh, allein zu Hause sitzt. Äh, zumindest nicht alle tun das. Und äh, in dem Moment, Musik ist oftmals ja auch so eine Gruppengeschichte einfach. Da kommt sowas natürlich auch schnell an die Grenzen. In dem ja. Moment, wenn ich den Controller in der Tasche habe und meine Frau keine Musik mehr hören kann, dann wird das irgendwie auch doof. Also da braucht man schon noch was anderes oder da braucht man schon
2: noch was Stationäres. Nutzen die Leute denn vor allem Streaming oder immer noch CDs bei Ihnen? Also äh, was wir sehen ist, sobald Leute wirklich eine, eine Anlage sowas wie Sonos äh, im Haus haben und ähm, und einen Streaming-Dienst verbunden haben, dann streamen sie wahrscheinlich fünfmal so viel, als dass sie eben, als dass sie äh, sogar ihre eigenen Dateien hören. Ne? Oft haben ja Leute noch eine iTunes-Bibliothek, die binden wir natürlich ein. Aber Streaming äh, wird sofort die Hauptquelle. Äh, Radio natürlich ganz toll. Also wir, äh, ich glaube. Ganz stark an Radio als ein Format, was zurückkommt. Und wir sehen oft eine Kombination. Wir sehen also eigentlich so einen On-Demand-Streaming-Service, wo man wirklich sagt: Ich möchte jetzt das neue Paul McCartney-Album hören, dann kann man das hören. Man kann aber auch sagen: Ich möchte jetzt, also ich habe so personalisierte Radiodienste, die sind gerade in den USA zum Beispiel mhm. extrem populär. LastFM hier in Europa ist, ist ja leider funktioniert so nicht mehr, aber ähm, wir haben da, ich glaube dieses Konzept wird noch weiter funktionieren und wir sehen zum Beispiel bei anderen Services wie Google, Play Music, die haben das mit eingebaut und das äh, ist auch was, was Leute großartig finden. Weil eben äh, es gibt einerseits so dieses aktive Hören, wo man sagt, ich möchte jetzt ein Album durchhören oder ich möchte eine Playlist hören und konzentriere mich drauf. Und dann gibt es dieses, ähm, dieses, dieses äh, beiläufige Hören, äh, was eben sehr viel stärker von Radio und von von äh, personalisierten Algorithmus-basierten äh, Sachen gesteuert wird. Und dann gibt es natürlich immer noch so diese einzelnen Sachen, die man dann noch hat. Ne? Also ich habe jetzt noch irgendwie das eine Album, mit dem ich viel verbinde, mhm. weil ich noch Dateien habe. Und da auch dafür gibt es inzwischen gute äh, Konzepte. Wir haben natürlich, wir binden selber jetzt zum Beispiel Naselaufwerke mit ein, ähm, aber oft verschwindet sowas auch inzwischen in der Cloud. Also mhm. Google zum Beispiel bietet das mit an Amazon, äh, die wir auch alle mhm. unterstützen, wo man dann einfach die Dateien wieder auch streamt, mhm. die man selber schon besitzt. Google halt auch kostenlos
1: mit bis zu 20.000 genau. Dateien und das ist im Prinzip für den Normalbenutzer auch vollkommen ausreichend. Ja.
0: Herr Schimmer. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Vielen Dank. Äh, alles Gute noch. Schöne IFA. Vielen Dank. Und äh, pass auf die Ohren auf. <lacht> alles klar. Vielen Dank. Das Mikro müssen Sie hier lassen. Das brauchen wir noch und kostet viel Geld. So, <lacht> äh, alles klar. Vielen Dank fürs Kommen. Ich darf für die nächsten Kandidaten aufs, äh, auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Wir kümmern uns jetzt um äh, Hausautomation. Das ist auch irgendwie ein Riesenthema. Alex, ne, kommt ruhig zu zweit drauf. Ähm, ich zusammenrücken. Genau, wir kuscheln uns hier alle um den Tisch. Wir das vorher nicht geprobt, da aber ihr fällt, werdet euren was äh, Tisch finden. Genau, wir kümmern uns um Hausautomation. Das ist auch... War immer schon eigentlich Thema auf der IFA, wird jetzt aber immer größer. Und wir haben äh, Lars Felber hier von Elgato. Ganz herzlich willkommen. Äh, Elgato hat sich eigentlich lange nicht um, nehmen Sie das doch einfach, Hausautomation ja, gekümmert. Besser. Darüber reden wir gleich. Und Alex Eumer ist äh, dazu gestoßen vom iphone .de, äh, dem größten deutschen Blog, das aus Finnland produziert wird. Ne? Äh, aus äh, Finnland Helsinki eingeflogen äh, für eine Kaffeemaschine. Da reden wir auch gleich näher ja, drüber. Fangen wir mit Elgato mal an. Sie haben sich äh, nicht um Hausautomation bisher groß gekümmert. Das war nicht Ihr Thema. Warum haben Sie jetzt angefangen, sich um Hausautomation zu kümmern?
3: Ja, die ähm, uns hat äh, unsere Reihe an Bluetooth-Smart-basierten Accessories dahin geführt. Wir haben ja einen, einen, einen Schlüsselfinder und wir haben eine smarte, ein smartes akku Akkupack.
0: Ich glaube, weiß nicht, ob die ist, ist das Mikro an? Eins, zwei, los ja, an. Ja, Muss ein bisschen näher ranhalten. So, okay. genau. ich halte es einfach näher. Ja genau. ja, genau.
3: Also wir haben einen, äh, einen BLE Bluetooth Low Energy basierten Schlüsselfinder und wir haben äh, ein BLE basiertes äh, Akku-Pack, das mit einer App kommt und äh, ja, dann haben wir uns überlegt, äh, welche Dinge könnte man auch noch smart machen und nun gibt es da eine schöne Reihe von Sensoren, die man zu Hause einsetzen kann und Denen haben wir dann ähm, ja auch eine App verpasst, die deren Werte abliest genau. und
0: aufbereitet. Ich habe das war vorhin mal Ihnen am Stand, ich habe das mal so ein bisschen grob abgefilmt. Ähm, also ich weiß nicht, habe hab ich das, kannst, können wir das zeigen, äh, Johannes? Oder habe ich das schon? Muss ich glaube ich nochmal hier mich einloggen? Äh, war vorhin mal am Stand, dann kann man, hat, kriegt man mal so eine gewisse Vorstellung davon, ähm, was sie da was sie da gemacht haben, beziehungsweise was sie da anbieten. Äh, das sind ja im Prinzip ganz einfache Sensoren die man platzieren kann in der Wohnung. Was sind das für Sensoren?
3: Ja, ich habe äh, hier
0: mal ja. einen mitgebracht, der, ähm, den nennen wir
3: Eve Room. Das ist eine Luftqualitätstemperatur.
0: Wenn Sie mal ein bisschen zur Seite gehen, können wir das hier auch zeigen, genau. Was macht der?
3: Der misst die Luftqualität, der misst die Temperatur eines Raums, den Luftdruck und die Feuchtigkeit. Zu erwähnen ist hier die Luftqualität, denn der misst nicht nur CO2, sondern ähm, der ermittelt die Qualität über... Genau. ...über... Ähm, Volatile Organic Compounds, heißt das? BoCs. das können Partikel sein, die aus Ausdünstungen von Menschen, Kunststoffen, sonstigen Gerüchen, die beim Kochen entstehen oder die auch ein Laserdrucker oder ein sonstiges technisches Gerät ausstößt. All das wird erfasst und daraus wird dann eben die Raumluftqualität ermittelt und die wird dann auch der App gemeldet. Und die App kann dann was damit anfangen, zum Beispiel einen auffordern, doch ein Fenster zu öffnen. Was gibt es noch für Sensoren? Dann gibt es noch ähm, einen ähnlichen Sensoren, der nicht die Luftqualität mitmisst, aber die anderen Parameter, Feuchtigkeit, äh, Luftdruck und ähm, ähm, Temperatur und der ist für draußen. Äh, dann haben wir noch eine die schaltbare Steckdose. Kann die kann ich an- und ausschalten per App. Die kann ja. ich an- und ausschalten und die misst äh, ebenfalls den Stromverbrauch äh, des Geräts, das da angeschlossen ist. Weitere Dinge, wir haben noch einen Rauchmelder, der mit der App äh, sprechen kann ähm, und sich über die App testen lässt, seinen Batteriestatus mitteilt, äh, vielleicht auch ans, äh, ans Testen erinnert, damit man das regelmäßig tut, wie man es tun sollte bei so einem Gerät. Und es gibt noch einen Wasserdurchflussmesser, den man zwischen Duschkopf und Duschschlauch schraubt ja. und äh, da liest man dann ab, welche Temperatur fließt da gerade
0: durch und äh, wie viele Liter habe ich jetzt gerade verbraucht. Jetzt sammeln ja diese ganzen Dinger Daten äh, und schicken die per Bluetooth Low Energy, was schön ist, weil eben Low Energy und wenig verbraucht und eben nicht übers WLAN funktioniert, sondern die Geräte, diese Dinger können direkt kommunizieren mit der Basisstation für die Heimautomation. Aber wie sieht diese Basis aus? W womit kommunizieren die?
3: Die kommunizieren direkt mit dem iPad oder dem iPhone. So ist der jetzige Stand der Dinge bei uns. Ja. Ähm, von dort könnten sie dann äh, die Daten in eine Cloud senden, da wäre also das iPhone oder das iPad äh, das Gateway und äh, in der Cloud würden die Daten dann gespeichert, es würde eine History angelegt, die Cloud hätte vielleicht auch ihre eigene Intelligenz, um wiederum mit ähm, anderen Geräten im Haushalt zu kommunizieren, auf Basis dieser Sensordaten, so kann man sich's vorstellen.
0: Ist das überzeugend? Ja, äh,
1: ist halt momentan alles ein bisschen umstritten, weil es halt auch immer um, um Datenschutzproblematiken geht. Ne? Will man das, dass das irgendwo gespeichert ist? Aber es ist natürlich am Ende des Tages immer so, dass man sich auch ein bisschen entscheiden muss. Man hat halt einen Komfortgewinn auf der einen Seite und dafür gibt man natürlich auch immer wieder ein Stückchen Preis. Und was ich natürlich da, davon dann gewinne, ist, dass die Sachen in der Cloud sind und ich dann halt von jeder Stelle aus immer gucken kann, wie es denn zu Hause so aussieht.
0: Jetzt heißt das Ganze ja Automation. Also so zumindest der Über die Überschrift immer dafür. Ähm, inwieweit äh, gibt es denn bei Ihnen so Automatismen? Also schlechte Luft, automatisch geht das Fenster auf. Äh, hoher Stromverbrauch, automatisch wird die Steckdose ausgeknipst.
3: Also ich muss hier mal eine Analogie bemühen. Ähm, wir reden weniger von Automation bei dieser Produktlinie namens EVE, wir reden eher von, von Smart Home. Und äh, die Analogie sieht für mich folgendermaßen aus, wenn jemand ein Fitnessarmband äh, ums Handgelenk trägt, dann wird er davon nicht direkt dünner. Ähm, er muss dann schon selber was tun. Aber das Fitnessarmband sagt ihm, du warst jetzt drei Tage ziemlich lang drin. Vielleicht gehst du am Wochenende mal wieder laufen. Jedenfalls ist das der Schluss, den er daraus ziehen könnte, wenn er äh, die gezählten Schritte mit der Vorwoche vergleicht. Und äh, wir werden, wenn wir eine schlechte Luftqualität messen, es mitteilen. Dann kann der Anwender überlegen, ob er seine, seine, seine kontrollierte Wohnraumlüftung anders einstellt oder ein Fenster öffnet oder beides vielleicht, wenn es äh, gerade ganz akut ist. Ähm, aber wir bieten selber keinen Aktor an, der dann das Fenster selbstständig kippt. Ähm, Sind das zu ja, so
0: gefährlich oder warum machen Sie es nicht?
3: Wir erhoffen uns, dass wir. Mit diesem Ansatz, mit diesem sanfteren Ansatz, der noch den die den Anwender im Mittelpunkt hat als das smarte Element in diesem Smart Home. Ähm dass wir es damit ein bisschen überzeugender machen.
0: Jetzt hat ja Apple so eine äh, Software angekündigt, den sich HomeKit, die mhm. genau auf diesen Markt zielen, um das eben einfacher zu machen, dass die Geräte einfacher steuerbar sind, dass ich verschiedene Geräte verschiedener Hersteller bei mir zu Hause integrieren kann, damit die dann eine Sprache sprechen, miteinander kommunizieren. Das ist noch alles äh, noch nicht veröffentlicht und, und noch nicht richtig äh, sozusagen dem Markt präsentiert. Ist das für Sie interessant? Ja, das ist für uns sehr interessant. Wir könnten uns äh, vorstellen von dem, was
3: man über dieses Framework ähm, zum derzeitigen äh, Stand weiß, dass da vielleicht auch ein Gateway käme. Ähm,
0: also so eine Basisstation, die eben die, St die Daten der Sensoren sammelt, das verarbeitet
3: nah, und... Und dann wäre natürlich so eine, so eine Landschaft aus ganz verschiedenen Geräten, die vielleicht dann ähm, Cloud-basiert auch miteinander interagieren. Auch für uns ein, ein interessantes Thema, um mhm. diese EVE-Produktlinie mit anderen Dingen zu verschmelzen.
0: Das vielleicht natürlich. geben Sie das, das Mikro mal an den Alex rüber. Der Alex Olmer, der vom iPhone-Blog, äh, beschäftigt sich hauptberuflich mit Apple. Äh, bring uns doch mal auf den Stand, also was was dieses HomeKit angeht. Äh, das wird wahrscheinlich am Dienstag äh, präsentiert werden, glaube ich, nächster Woche, ne? oder? Also,
4: ja, was wissen wir
0: darüber bisher?
4: Ja, wir wissen eigentlich nur das, was auf der Entwicklerkonferenz jetzt im Sommer gezeigt wurde. Am Dienstag stehen natürlich die neuen Geräte im Vordergrund, weil da ja auch viele Leute zuschauen, die einfach nicht so technisch jetzt einsteigen müssen. Aber Leute wie der Herr Felber zum Beispiel, die hoffen darauf, dass mit, dem, mit der finalen iOS 8 Version dann auch mehr Details einfach veröffentlicht wird, werden, dass die, dass die Spezifikationen preisgegeben werden. Aber was wissen
0: wir denn bisher? Kannst du das mal so für, für die normalen Zuschauer zusammenfassen? Was wissen wir bisher darüber? Was ist HomeKit und was versprichst du dir davon?
4: Ich verspreche mir davon viele Dinge. Man. Was man weiß, ist eigentlich nur, es wird es wird einen, einen <lacht> es wird zusammenarbeiten. Apple bemüht sich darum, dass verschiedene Hersteller sich bewerben dürfen, äh, an diesem Projekt mitzuarbeiten, es zu benutzen, zertifiziert zu werden, damit sie dann auch wirklich alle eine Sprache sprechen und ähm, dass nicht, ja, dass jeder, der, der, wenn der Nutzer äh, in zwei Jahren nach Hause kommt, dass er nicht zehn Apps öffnen muss, äh, um das Licht anzuschalten, um die Steckdose zu konfigurieren und ähm, und um das Schloss aufzuschalten. Das heißt, ja. es gibt einen übergreifenden eine Softwarestruktur, die das beispielsweise ermöglicht. Ein konkretes Beispiel, wir haben die, dieses
1: Lampensystem von Philips U, was wir hier zum Beispiel auch am Stand eingesetzt haben, um so eine kleine Uhr zu basteln, programmierte Leuchten im Prinzip, sowas ist sehr erfolgreich, sehr gefragt, obwohl es ziemlich viel kostet, macht eigentlich nur Komfort, also was anderes, na gut, ein bisschen Strom spart man vielleicht auch noch. Bisher ist das halt zwar mit einer App steuerbar, aber eben weitestgehend nur über die Philips App oder über einige alternative Apps HomeKit würde es eben ermöglichen, dass diese Ressource im Prinzip über das Betriebssystem selber zur Verfügung gestellt würde, so dass jeder, der dafür eine App strickt, dann auch direkt darauf zugreifen könnte. Man könnte also beliebige Sensoren, Aktoren eigentlich miteinander knüpfen und vielleicht was Cleveres daraus machen. Also, also dass ich
0: zum Beispiel diese Elgato-Produkte habe, drei, vier davon. Und jemand und ich anders diese... macht das Fenster auf oder hab... die
1: Garage auf. Sowas könnte passieren, ja. Und ich habe diese
0: Hue-App und die oder diese Hue-Technik und die unterstützt auch HomeKit und ich könnte sie quasi alle mit einer App steuern. Genau. Das heißt, die Idee wenn
1: schlechte Luft ist, werden die Lichter rot oder sowas. Also alle solche Sachen sind dann möglich. Was heute nur über Umwege geht oder recht kompliziert ist, wäre dann halt auf einen Schlag möglich.
0: Machst du Home-Automation zu Hause irgendwie sowas von diesen Sachen?
4: Ja, prinzipiell natürlich schon. Also WLAN-Sachen sind vernetzt. Das, was heute geht. Was jetzt ja neu reinkommt, sind so Geräte, die bislang einfach isoliert waren, die nicht irgendwo. Also mein, mein Rauchmelder hat noch nicht mit irgendwem gesprochen. Ich habe kein Nest. Ich habe ein bisschen klassische rauchmelder und über ja. den weiß ich eigentlich nichts. Ja, Da drücke ich alle paar halbe Jahre mal drauf und hoffe, dass die Batterien noch funktionieren. Ähm, aber es, es strömen jetzt so Produkte in den Markt, die eigentlich noch nicht vernetzt sind heute. Ähm, Kaffeemaschinen, du hast es schon, ja. schon angeteasert. Und, äh, mein, mein Haus ist, glaube ich, schon vernetzt, aber noch nicht mit diesen ähm, ja, landläufigen Dingen, von denen man das erstmal nicht... Also ich habe auch zum Beispiel keine lichtargumentation ja. Also ich würde damit jetzt mal anfangen wollen. HomeKit ist natürlich da eventuell eine spannende, eine spannende Geschichte. Aber ich, ich finde dieses Argument ganz
0: bedenkenswert, was Sie sagen, weil mit Home-Automation verbindet man ja in der Regel häufig eben, dass irgendwas automatisch passiert. Ich komme in den Raum, irgendwas detektiert, dass ich da bin, Licht geht an, wird gedimmt, Garagentor geht zu. Das ist für viele mit Albträumen verbunden. Das will man eigentlich nicht, weil es immer falsch ausgeht und nicht richtig angeht und so. Also da, da, da gibt es, glaube ich, viele viele Fallen. Dieser Schritt davor, ja, zu sagen, und da kommt auch deine Kaffeemaschine ins Spiel, zu sagen, ich will einfach die Geräte anders bedienen. Ich will mehr Informationen haben, wie viel Wasser fließt eigentlich dadurch, wie ist die Luft, es riecht. Okay, ich gucke mal nach und kann analysieren, was ist denn jetzt in der Luft und kann dann selber entscheiden, was ich tue. Das finde ich schon,
4: sagen wir mal, zumindest nicht mehr so abschreckend. Das ist zumindest der erste Schritt, ja. dass man erstmal sein Haus versteht, so um, transparent es, macht, um so. es dann eventuell äh, zu automatisieren. Also zuerst muss man erstmal wissen, was so an, an Wasser durchläuft durch meine Dusche oder. Ich glaube, das
1: sind im Prinzip auch genau die Produkte, die diesen Markt so ein bisschen wieder aufgeknackt haben, einfach weil sie so eingeschränkt oder teilvernetzt eigentlich nur sind und eigentlich in einem sehr begrenzten Feld arbeiten, weil es für die Leute noch überschaubar ist. Weil so, wenn alles mit 20, 50 Sensoren, Aktoren schon vollgekloppt ist, dann wird einem schnell auch mal mulmig. Während so ein Gerät wie die Netatmo ist eigentlich eine bisschen bessere Wetterstation. Was ist Netatmo? Netatmo ist im Prinzip auch so ein ähnliches Gerät, was halt innen misst, müsst, was ich halt auch schon so von früher kenne, eben nicht nur Temperatur, sondern ein bisschen mehr, aber was dann eben mit einer Rückkopplung in mein Netzwerk auch Daten archiviert und über so eine nette App wunderschön darstellt und auch über das Internet verfügbar macht in der Cloud. Und das ist ein Produkt, das äh, kostet äh, nicht wenig, aber es sieht schick aus. Und viele Leute stellen sich das trotzdem hin, obwohl es in Anführungsstrichen nur Komfort ist. Und ich glaube, das ist schon die Schiene, wie, wie die Leute da halt auch einfach ein bisschen rankommen. Und auch aus meiner Sicht mit der Grund, weshalb eigentlich diese Smart Home Sachen äh, so momentan auch am Hochkochen sind. Weil äh, im Ernst äh, gegeben hat das ja alles schon vorher. Also Jalousien konnte man auch schon vorher hoch und runter fahren lassen, Licht anmachen auch aber es sind eben diese kleinen, feinen Sachen, die
4: einfach da ein bisschen Lust auf mehr machen.
0: Was ist dein Eindruck? Warum kommt das jetzt so hoch? Warum wird das so attraktiv?
4: Weil ich glaube, jetzt auf Smartphones und, und iPads und Tablet-PCs ist es jetzt plötzlich zu verstehen. Wir sind in so einer Phase, wo noch Geräte auf dem Markt existieren, die einfach nur Daten sammeln und Daten ausspucken. Uh, Herr Felber hat mir vorhin gezeigt, beispielsweise seine Abspucken nicht einfach irgendeinen Wert in den Raum, den kein Mensch versteht, wenn er sich da nicht mit beschäftigt, sondern Luft Luftqualität ist dann beispielsweise gut oder schlecht oder exzellent. Das sind so Sachen, da kommt das dann auch wirklich zur Anwendung, wenn es äh, transparent und verständlich für den Nutzer äh, gezeigt wird und nicht irgendeinen Wert. Und wir sind immer noch in der Phase, wo ähm, Hardware Daten sammelt, die keiner versteht, die, die die Software für den Nutzer nicht auswertet. Und das ist eine das ist so eine Übergangsphase. Es muss jetzt dahin gehen, dass man da wirklich was Informationen draus ziehen kann. Schlüsse.
0: Jetzt müssen wir auch nochmal auf deine Kaffeemaschine zu sprechen kommen. Es ist ja auch mit, verbunden mit einem ganz lustigen Phänomen, diese Firma, die diese Kaffeemaschine herstellt, hat dich aus Finnland eingeladen, hergeflogen als Blogger, damit du dir diese
4: Kaffeemaschine anguckst. Mhm. Ja, unter anderem. Ja. Aber die Kaffeemaschine <lacht> war schon natürlich irgendwie, die hat mich interessiert, Der Lob... Vogel die war die war die war toll und die ist auch toll also ähm, erzähl mal warum, warum
0: was was ist das für eine Kaffeemaschine wie funktioniert die was daran fasziniert
4: das äh, die Kaffeemaschine gibt es irgendwie schon länger aber jetzt hat sie halt so die iPad-Funktionalität gewonnen und ähm, Viele gehen, glaube ich, mit der Einstellung ran, so eine Kaffeemaschine, die muss ich nicht aus dem Bett bedienen. Und ich glaube, da liegen viele Leute auch richtig mit. Das muss man nicht aus dem aus dem, äh, aus dem Bett oder äh, wenn ich aufstehe, dass ich schon einen Kaffee vorgebrüht habe oder so. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, glaube ich, dass man ähm, die Aufbereitung von Kaffee äh, verständlich macht. Wieder der Punkt, das transparent und leicht zu bedienbar zu machen, weil diese Kaffeemaschine, ich habe selbst so eine zu Hause, man kennt die, also ein Mini-Display und jedes Mal, wenn die irgendwie fordert, dass der Filter gewechselt werden muss oder dass sie geputzt werden will, dann wühlt man sich durch eine Anleitung, wo war der Hebel, wie kriege ich das raus und das ist jetzt alles in einer App gebündelt, dass man irgendwie die Anleitung dort hat, man hat Erklärvideos, man hat ähm, äh, natürlich die, die Basisfunktionalität, verschiedenen Kaffee zu machen. Die Kaffeemaschine kann irgendwie 6000 verschiedene. Äh, Kombinationen ausprobieren, da kann man halt seine Favoriten anlegen, abspeichern und dann auf Knopfdruck äh, erzeugen wieder. Also wenn mir eine Bohne speziell gut schmeckt, die als Espresso irgendwie dann durchgewurschtelt wurde, dann finde ich die wieder. Das ist nicht mehr Glück. Also es wird halt ähm, genau, es ist nicht mehr, nicht mehr zufällig Hat sie
1: eigentlich die Stationstasten am Gerät? Weil das wäre ja schon wichtig, wenn man mal einen Kaffee gefunden hat, dass der wenigstens auf eins liegt. Weil jedes Mal nach dem blöden iPad-Kram würde ich den auch nicht wollen. Ja ja, das ist
4: äh, jetzt habe ich auch gefragt, also äh, so in Planung, weil ich meine... Äh, ist in Planung, oder Man also? muss auch, also Für die App ist das in Planung. Dass ja, Kaffee, auch eine Hardware Kaffee, hast. Kaffee, äh, sorry, aber das iPad ist
0: gerade alle. Also äh, fällt gerade <lacht> aus, geht gerade nicht. Und äh, auch also nebenbei bei der
1: großen Philips Pressekonferenz wurde das ja auch wunderschön mhm. präsentiert. Es klappte auch, aber nur der Teil mit der App. Der Kaffee kam nicht aus der Maschine. <lacht> ich würde es nochmal sagen. Es wurde die, dann
4: schnell zum nächsten Produkt übergeschwenkt. <lacht> Die Kollegen waren ein bisschen erbost, weil äh, natürlich die bluetooth nicht schnell genug aufgebaut wurde und dann äh, man hat uns das dann äh, danach erzählt. Na immerhin aber schoss er nicht noch eine halbe Stunde später raus oder dass die Maschine noch raucht oder so okay.
1: war's und so Aber die Idee Lauf von von
0: von von HomeKit ist dann, dass diese Kaffeemaschine zum Beispiel oh. mit äh, anderen
4: äh, Geräten kommunizieren kann. Ja, die Kaffeemaschine. Ich stelle mir das also ich, ich bin gespannt auf ja. kreative Anwendungsfälle. Ja, aber äh, aber natürlich. Also wenn wenn du nicht mehr ähm, die abpartner partner untereinander kommunizieren lassen musst und dass die gewisse Frameworks in ihre abschreiben, äh, schreiben, dass sie irgendwie miteinander funktionieren, sondern dass es da eine übergeordnete Stelle gibt, äh, ist glaube ich so äh, schon die Idealvorstellung, weil wir haben das gesehen bei Lösungen aus der Vergangenheit, immer arbeiten irgendwie ab zusammen, aber die sprechen sich ab und dann äh, also das ist eine, eine sehr individuelle ähm, Kommunikation und jetzt wird das dann hoffentlich ähm, ein bisschen übergefasst Schauen wir angegangen.
0: Mal. Details dann am Dienstag, Dienstag wahrscheinlich. Da wird es ne? spannend, auf jeden Fall. Okay, Alex, Lars Felber, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Danke. Vielen Dank. Schöne Zeit noch auf der äh, IFA. iPhoneblog.de ist die Adresse, äh, gerade die Firma. Äh, genau. Gibt es dann schon im Laden oder noch nicht im Laden? Kommt noch. Ah, ja, okay. Kommt noch. Äh, wann? Mittwoch. Mittwoch. Nein. <lacht> okay. Vielen Dank fürs Kommen. Äh, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Äh, Tablets. In äh, eher so. Äh, Schnittchenbrettgröße. Genau. Äh, Jörg wird Ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, Wo haben wir? Was haben Sie? Wir haben das hier und dann Tisch. ich mach das tausche <lacht> das mal dieses Oldschool-Teil. Das schiebe ich da mal drunter. Oho. Äh, und äh, ja, das sieht jetzt, das ist das auch? Das äh, sieht aber auch und das, das sieht aber aus wie ein normales Notebook, oder?
5: Genau, ja, das ist ähm, 11 Zoll, da hat man vor kurzem noch gar nicht so viel Power untergekriegt. Nur mit einem Und wir sehen, jetzt, genau, wir sehen jetzt äh, mehrere Neuigkeiten. Mhm. Intel stellt
0: gleich einen Prozessor vor. Guck mal, du kannst es hier, äh, genau. warte, wir präsentieren das, ist, das hier mal in dieser schönen genau. Kamera. Also das hier ist hier. es auch noch gar nicht drin, jetzt das neue. So. Guck mal, das ist, das ist keine 11 Zoll Kamera, verstehst du? Genau, da passt kein 11 Zoll gedreht <laughs> drauf. nur kleine Geräte zeigen. Hatten wir ja auch
1: gesagt, oder Zoll, heute okay, ist ein -Zoll ich glaube, das können sich die Leute das auch vorstellen. Ist Was ist das
0: Besondere jetzt daran?
5: Ähm, an diesem ist noch gar nicht so richtig viel Besonderes, beziehungsweise das ist jetzt auch ein neues. Acer hat uns das zur Verfügung gestellt. Ähm es ist eins von den sogenannten Convertible Notebooks Könntest oder auch noch zeigen, zur Note irgendwie.
1: Ja, ja, dann auch genau. eine genau, dann 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 mal sieht auch man irgendwie. da ein bisschen mehr vielleicht Ja, ja klar das ja. Convertible wird man auf jeden Fall sehen Jetzt genau. weiß ich auch warum mhm. das Display so dick ist Genau man
5: kann es nämlich abnehmen ah, guck mal, jetzt und das steckt wir alles tatsächlich, tatsächlich oh. so, ah, so jetzt so haben, haben wir hier ein hier einen Zoom genau. ja. das ist auch und hier steckt die die ganze Technik steckt jetzt im Tablet drin im Deckel ähm, sozusagen. Im Deckel, ah, genau. Okay. Das ist an sich jetzt auch schon eine Geschichte, die wir schon länger haben. Ähm, bisher, das sieht man noch ganz gut an dem Gerät, hat man das Problem, entweder ist es so schön klein wie ein iPad, die hatten wir eben auch gesehen, mhm. man kann aber dann nicht alles damit machen. Mhm. Oder sie haben mindestens diese 11 oder eher 13 Zoll Größe, dann sind sie so schnell wie Notebooks, so dass man auch richtig ordentlich mit denen arbeiten kann. Das Kompromissgerät gibt es noch nicht. Ähm, sobald man mit Intel-Prozessoren, also mit Windows-Prozessoren, ein kleineres Tablet bauen will, landet man ungefähr bei der 8-Zoll-Größe. Und das ist quasi auch schon eine Neuigkeit, die hier jetzt erstmal rauskommt. 8-Zoll-Tablets mit Windows für um die 150 Euro. Aber die sind eigentlich zum vernünftigen Arbeiten viel zu langsam. Da stecken diese Atom-Prozessoren drin, ähm, das hatte man in den Netbooks vor ein mhm. paar Jahren und das hat eigentlich für nichts so richtig gereicht. Nee, man erinnert sich. <lacht> man erinnert Jeder sich, hatte genau eins. Und war, äh, aber die sind genau. zu langsam, sagst du. Die sind ja. zum richtigen Arbeiten zu langsam. Dann also Immerhin, die Atom-Prozessoren sind schneller geworden. Das sind mhm. jetzt auch vier Kerne und die mhm. haben auch mal so um die zwei Gigahertz. Äh, aber um sich das Ultrabook oder richtig so einen Desktop-Rechner zu ersetzen, reicht das alles immer noch nicht. Da braucht man Intels Core-Prozessoren oder von AMD mhm. irgendwie, was die leider ein bisschen abgehängt sind. Und bisher war man eben auf solche Formfaktoren angewiesen. Das zählt dann schon mit mit Core-Prozessor zu den dünnen. Ähm, obwohl, hier steckt jetzt auch noch ein Atom drin. Die Core-Version gibt es noch nicht. Und Intel stellt jetzt Prozessoren vor, damit wir diese Dinger in noch etwas dünner hinkriegen, in noch etwas größer und dann die Leistungsfähigkeit, die wir von echten Notebooks gewöhnt sind. so dass man dann mhm. mit irgendwas in der iPad-Größe, 800 Gramm, irgendwie keinen Zentimeter dick ordentlich arbeiten können. Und Aber dann
0: warum, wenn ich jetzt die Wahl habe? Ich kaufe mir so einen die will, will mir so ein großes Tablet kaufen. Warum sollte ich zu dem greifen und nicht zu einem iPad Air? Wenn man Windows-Anwendungen laufen lassen ja. will. Natürlich, mit dem iPad Air geht immer mehr.
5: Aber es sieht ja immer noch so aus, wenn man auf seinem Desktop-PC einen Workflow und etablierten hat und will das auf dem Tablet machen, Da muss man das ist eben gucken, gibt es die App, gibt es was anderes, geht es nicht, wie kriege ich meine Dateien hin und her. Ja. Und zumindest in der Theorie wäre es ja viel einfacher, man schnappt sich den Desktop und zack, hat alles irgendwie in Portabel dabei. Und
0: funktioniert das denn mit dem?
5: Das wird dann wahrscheinlich schon funktionieren. Wir haben ein anderes Problem, was nämlich der Prozessor gar nicht lösen kann und das ist die Displaygröße. Das große Problem ist, auch auf dem 8-Zoll-Gerät, selbst wenn das jetzt schnell genug wäre für alles, arbeiten kann man damit nicht, sondern man muss es auf jeden Fall irgendwie in eine Tastatur stecken. Mhm. Und dann ist die Displayfläche zu klein. Um mit Windows vernünftig zu arbeiten, gerade mit Desktop-Anwendungen, irgendwie Photoshop oder sowas, will man eigentlich mindestens 13 Zoll haben. Und ein 13 Zoll-Tablet ist einfach momentan noch schwer. Mit einem guten Prozessor kriegt man das jetzt vielleicht auf ein Kilo, aber man hat immer noch etwas so in dieser Größe, dabei und da wird man sehen, ob sich das überhaupt lohnt quasi. Also so ein Ding in etwas in, in, in doppelt so dick oder in, in, in halb so dick und in viel, viel leichter mhm. ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ob es reicht, um wirklich mit dem Tablet alles zu machen, hängt dann eher immer noch am Formfaktor und nicht mehr so sehr am Prozessor.
1: Ja, sieht ein bisschen noch so aus, als ob der alte Desktop-PC dann doch noch ein bisschen in der Ecke rumsteht, weil ja, <lacht> meistens hat Fall. man ihn noch, nicht so ganz entsorgt, wird vielleicht einmal im halben Jahr angemacht mit vielen Updates. Dann. Aber gibt es denn
0: da wirklich Erkenntnisse? Ich meine, das Betriebssystem ist jetzt ja auch nicht mehr ganz äh, nagelneu. Wie das funktioniert, diese, diese Zusammenarbeit dieser Workflow vom PC rüber auf das, auf das Windows-Tablet? Den Workflow bräuchte man dann ja theoretisch gar nicht mehr. In der Tat... Okay. Ähm,
5: so ist zumindest die Theorie, ob die Leute das wirklich machen. Es gibt immer noch ein paar Vorteile. Wenn man, was weiß ich, in etwas exotischen Programmen sich eine, eine Präsentation zusammenbaut oder wenn man irgendwelche besonderen Features nutzt, kann man dann mit den Windows-Tablets immer noch etwas schneller vorankommen. Einfach mit einem USB-Stick notfalls irgendwie auf ganz alte Techniken mhm. kann man zugreifen, um seine Daten zu überspielen und zu synchronisieren, dann funktioniert das immer noch besser als mit allen Android- und, und Apple-Tablets.
1: Man kann auch ganz alte Techniken, also hier die Pressemitteilung. <lacht> <lacht> ja gut, viele haben schon Links oder so. Und das stimmt. Aber USB-Stick ist ja. eigentlich immer noch irgendwie das, immer das Gängige, aktuell, was man in Hand. Aber es gibt kriegt, doch schon
5: Windows-Tablets. Genau. genau. Aber bisher gibt es die eben äh, ungefähr in der 8-Zoll-Größe mit, mit Atom-Prozessor ja, und das ist zu eigentlich zu lahm. Obwohl es ja. natürlich für Präsentationen, um sich mal eben Surface PDF und anzugucken. Und so. Surface geht genau in die richtige Richtung. Ja. Hat noch den alten Intel-Prozessor und ist dann eigentlich auch schon ganz schön am Ende. Viel besser geht es nicht. Und schon beim Surface sieht man... Ähm es ist immer noch ein bisschen zu schwer. Man hat immer noch 900 Gramm oder sowas dabei und das wackelt alles irgendwie mit der mit der es Ist irgendwie komisch. Man hat immer,
1: immer so das Gefühl, die Hardware ist dann doch immer noch ein, ein Schritt dahinter, hinter dem, was man eigentlich so haben will. Ja. Muss vielleicht aber, auch so sein. Aber
0: das zeigen denn diese Erfahrungen, wenn du jetzt so ein, so ein Service nimmst. Okay, es ist ein bisschen wackelig, okay, es ist ein mhm. bisschen lahm. Aber so diese Windows als als Betriebssystem, als äh, Software-Erfahrung, ist das tatsächlich so, dass man denkt, ja, okay, hier fühle ich mich zu Hause als Windows? Windows-Nutzer mit meinem Windows 8 auf dem PC und ich nehme das und denke, ja, genau, ich brauche meinen PC nicht mehr, ich habe dieses Teil. Nein. Das Ganze hat zwei Aspekte. Einmal muss man in der Tat bei den Windows-Anwendungen sich
5: immer noch einschränken. Irgendwie Display zu klein, Mausgrad nicht dabei oder Festplatte zu klein, jetzt passt doch nicht alles drauf. Und andererseits, wenn man es dann als Tablet benutzt, ist man auch wieder eingeschränkt. Man hat, sich, man hat viel weniger Apps als bei Android oder bei ios es geht alles dann doch nicht so flüssig, man landet wieder in der Desktop-Oberfläche, die man mit dem Finger nicht bedienen will und das ist vielleicht so die nächste Einschränkung der Windows-Tablets. Dass sie nichts nutzen als Tablet sozusagen. Vielleicht sind sie als Desktop-Ersatz irgendwie mal ganz nützlich. Aber, aber die
1: sind immer
0: noch nicht mit Fingern zu bedienen. Doch, mit Fingern ja. sind sie ja, ganz doch, gut klar, zu bedienen. Also also die
1: Metro-Oberfläche ist ja im Prinzip dafür ja. gemacht. Also genau, genau, die Metro-Oberfläche
0: ist auch cool. Die ja, lässt sich schon bedienen. Was nicht
1: aufgegangen ist, ist so, dass sie mal gedacht hatten, so nach dem Motto, den Desktop, den Schubs waren auch noch so durch die Gegend, irgendwie, weil dann sind die Arme manchmal auch zu kurz oder weil man da ja nicht immer irgendwie rumfuddeln will. Aber so ist das, das ist schon alles äh, gemacht. Aber wie du auch sagst, irgendwie der App Store oder der ganze Bereich ist noch übersichtlich. Und das macht in dem Bereich natürlich schon was aus. Natürlich ist das cool, wenn ich da bei Android oder iOS Millionen Apps habe. Klar, genau. Ich finde immer das Passende.
5: Und es wird langsam besser mit den Windows-Apps für die Metro-Oberfläche aber sie hinken noch deutlich hinterher. Also wenn man es cool haben will, ist eigentlich die schönste bei Kombination. Bei allen Entwicklern
1: ist es halt auf der Prioritätenliste immer unten. Bei iOS, also hat sich vielleicht sogar schon verschoben, also inzwischen, ich glaube letztes Jahr oder erste Quartal waren glaube ich 80% Android-Devices oder so, war ich echt überrascht. Ne? Also wie, wie die da wegziehen auch mit dem System, sodass so Apps auf jeden Fall für Android und iOS entwickelt werden müssen quasi, während Windows... Steht dann meistens noch hinten, ja, nee, haben
0: wir, haben wir vor, machen wir mal irgendwann, gucken wir uns an. Aber unterm Strich bleibt immer noch, trotz dieser, dieser neuen Entwicklung, würdest du sagen, wenn jemand ein Tablet kaufen will und, ähm, sagen wir mal, jetzt keine Spezialbedürfnisse hat, weil unbedingt eine ganz exotische Windows-Anwendung laufen muss auf diesem Gerät, was er kauft, würde man schon noch zu iOS- oder Android-Tablets raten? Schon. Eigentlich schon, wenn es um
5: die Apps geht, aber ja. gerade letzte Tage kam auch eine interessante Untersuchung für, von Smartphone-Nutzern, dass die weitaus meisten Smartphone-Nutzer sich überhaupt keine App installieren. Ja. Ich glaube, es waren 75 Prozent der Leute, die sich nie eine App installieren, so ungefähr. Und wenn quasi das Eingebaute reicht, dann ist wiederum so ein Windows-Tablet auch nicht schlecht. Warum? Was, was ich hier, diese Mail-Anwendung ist ganz okay. Man, der Browser ist sogar besser als der von Android Spannende und Eine Untersuchung.
1: Ist. Deckt ja, sich ne? so gar nicht mit dem, was ich. <lacht> also da müssen
5: ganz viele sein. Kenn ich jemanden? Wir kennen solche auch nicht. Also nicht jeden Tag installieren wir eine neue. Bitte App, melden. Wir hatten noch nie eine. Ja, genau. Aha. Und dann, also wenn man nur quasi die die eingebaute Leistung oder die eingebauten Apps äh, nutzt, sind eigentlich dann auch wieder alle drei Plattformen ziemlich ähnlich im Großen. Ah, ja
1: klar, es gibt halt die Standard-Apps, die sind natürlich auch in den Windows-Phone oder auch in den Metro-Klamotten natürlich auch ja. drin, stimmt schon. Und mhm. es ist ja nicht kein Zufall auch, dass auch diese Windows-Phone-Geschichten doch äh, relativ und ich glaube auch überraschend, das ist ja euer mhm. Bereich, auch überraschend erfolgreich dann doch sind
0: nette Oberfläche, das Wichtigste genau. hat man dabei. Genau. Aber die Leute,
5: die es machen, sind zufrieden. Ja. Es sind immer noch nicht so richtig viele. Immer noch aber was mich interessiert, Prozent.
0: ich meine, was, was spricht denn dafür? Also die Leute, die jetzt einfach sagen, okay, ich habe ein, hab ein Telefon äh, und ich will mir so ein Tablet kaufen. So, also, da ist die Klar, das Offensichtliche wäre, was von Apple zu nehmen. Äh, aber was tr sollte, könnte die denn dazu bewegen, zu sagen, ähm, ich nehme was von Windows? gute Frage also es ist der Preis sind die
5: billig noch noch nicht so richtig also es kommt äh, es fängt jetzt gerade so der Preiskampf an es kommen jetzt die ersten 8 Zoll Tablets mit Windows die deutlich unter 200 Euro liegen und die dann auch mit den 7 8 Zollern äh, mit Android konkurrieren also da gibt's auch schon unter 200 richtig spannende Geräte also da in der Tat wenn man so viel Geld nur ausgeben will wird es spannend wenn ja, man auch. irgendwie die 500 Euro für iPads über hat landet man auch in einer anderen Klasse von Tablets. Da hat man dann wieder bessere Displays und sowas. Aber tatsächlich, um Windows zu benutzen, muss man schon irgendeine spezielle Anwendung haben. Vielleicht Alles, dann was wirklich
1: man in dem Moment, wo ich ein Notebook auch wirklich in Rente schicken kann oder so. Also wenn ich echt sagen kann, okay, nee, mit dem komme ich so zurecht, dann kann ich das alte Notebook... Genau, wenn man nicht, das ja, nur noch so einmal im Jahr Windows für die Steuererklärung braucht, das kriegt man auch mit einem 8 irgendwie hin und
5: einer oh rottigen Bluetooth-Tastatur
0: oder der gammeligen Maus. Aber es ist noch
5: ein Ding und so richtig,
0: siehst du eine Zukunft dafür? Das, hängt, das hängt
5: sehr von den Apps ab. Ich hätte vor ein paar Jahren, hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall, weil alles Produktive nur auf Windows lief. Mittlerweile gerade durch den Boom des iPads ist es so, dass ganz viele ihren Workflow überlegen und irgendwie sagen, Windows brauche ich gar nicht mehr. Oder wo andererseits immer mehr coole Apps kommen von Leuten, die sozusagen mit einer Touch-Bedienung groß geworden sind. Ganz viele Konzepte lassen sich auf Touch nicht so ohne weiteres übertragen, sondern man muss ganz neu anfangen zu überlegen. Wir haben jetzt hier so ein Photoshop-Mobile fürs fürs iPad, und das ist möglicherweise, und das gibt es aber auch für Windows wiederum, das war das Wichtigste irgendwie, äh, was äh, bei den, bei den Windows-Tablets vorgestellt wurde. Mhm. Ähm, wenn eine neue Generation von Programmierern rankommt, die mit Touch groß geworden sind, dann werden wir für Touch ganz viele neue Apps auch kriegen. Und ob das jetzt Windows sein wird oder Android oder iOS, wissen wir auch erst ja. in ein paar Jahren. Vielleicht kommt auch nochmal ganz wer anders.
0: Und hast du mhm. den, wurden denn jetzt hier auf der IFA interessante neue Tablets vorgestellt, interessante ähm, Intel macht jetzt gleich um 17 Uhr erst die Pressekonferenz. Vorher dürfen die alle noch
5: gar nicht so richtig. Hm. Äh, Asus hat schon was gezeigt. Super, also das ist so dünn. Man denkt, das kann gar nicht funktionieren. Das muss ein Trick sein. Ähm wir werden, von HP haben wir was gesehen. Android-basiert? oder? oder nee, Windows-basiert, ja. genau. Also Android-Tablets gibt es haufenweise welche, auch neue und Passiert schöne. Sind da irgendwas aber,
0: Neues oder werden die einfach nur ein Das sind ein bisschen Details. Groß. Also ja. jetzt gibt es schöne
5: 8-Zöller irgendwie mit besseren Displays und statt Plastik hat man öfter mal Alu. Sind Detailverbesserungen für, für Fans durchaus wichtig, mhm. für Neueinsteiger merken, die merken den Unterschied quasi gar nicht. Jetzt Richtung Core-M ein bisschen was wird kommen. Wir haben jetzt von HP ein Tablet gesehen, 15 Zoll mit 1,8 Kilogramm. Das ist so das erste 15-Zoll-Gerät, wo ich jetzt sagen würde, ist nicht kompletter Quatsch, dass man sowas mal mitnimmt. Also das mhm. ist schon schon fast handlich, kann man sagen. Ne?
0: Aber die Geräteklasse wirkt schon relativ abgehangen, oder? Also oder? Irgendwie also die schon. variieren jetzt mit Größen, dann ja. wird irgendwie das Display noch mal ein bisschen besser, mhm. ja, dann wird es ein bisschen teurer auch. Du hast aber auch in allen Preislagen mhm. mittlerweile was für 100 ja. Euro, gibt es dann mhm. irgendwie auch was. Windows versucht jetzt so ein bisschen hardwaremäßig noch aufzuschließen, mhm. damit sie da irgendwie auch ein, alle ein Niveau erreicht haben. Aber im Prinzip ist das erstmal eine ja. abgehangene Kategorie. Schon. Im Prinzip
5: schon ein bisschen. Wir sehen jetzt so leicht den Trend. Die Leute haben in den letzten Jahren sich Smartphones und Tablets gekauft, weil geil, 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 haben, haben, haben. Und jetzt merken sie, ihren PC brauchen sie doch noch und haben so eine uralte Krücke rumstehen, die sie jetzt vielleicht ersetzen wollen. Und wenn gerade jetzt irgendwie ein Ding da ist, was zumindest halbwegs ein Tablet und ein Notebook ersetzen kann, ist das vielleicht das Nächste, was die Leute sich holen. Und je nachdem, soll es mehr das Notebook ersetzen, wird es eher so ein größeres Windows-Tablet, soll es mehr äh, Richtung Tablet gehen, wird es dann irgendwie vielleicht Android oder iOS. Also ganz aussterben wird es, glaube ich, nicht, sondern es wird so einzelne interessante Hybridlösungen geben. Für viele Leute ist es aber immer noch besser, sich ein geiles Wunsch-Notebook und nebenher das schönste Tablet. Und dann hat man einfach zwei Geräte. Auch nicht schlimm.
0: So machen wir es. Was nutzt du für ein Tablet? Uh, oh
1: Gott, das darf ich nicht sagen. So doch so ein altes Touchpad von HP in, mit einem zu -Mod. auch einen okay. Nee, du, die haben nur 100 Euro gekostet. Die haben mhm. die ja weggeschmissen quasi, ne? Als sie WebOS mhm. verscherbelt haben. Gab es die halt einfach für ein Apfel und ein Ei. Und nutzt du das? Das nutze ich tatsächlich, täglich.
0: Weil es gibt ja auch diese Diskussion, so, hä, verkäufe flachen ab und Leute, ja, kaufen es nicht mehr. Also eigentlich ist das
1: viel zu viel alt, aber HP, das ist ja, glaube ich, drei Jahre, sprechen wir jetzt ja, mindestens. Ja, also das, das dürfte, ein, das dürfte, ja, das älter, dürfte ne? eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Aber es funktioniert gut. Aber da ist im Prinzip ja eine Bastler-Community drum, die halt irgendwie das Android darauf gebracht hat. Und äh, läuft 1A. Ah, doch, das ist in, in vielerlei Zusammenhängen im Einsatz. Aber siehst du
0: denn für diese Kategorie, die ist da und wird nicht mehr weggehen, oder?
5: Ganz genau, das mhm. wird auf jeden Fall bleiben und gerade wenn man jetzt Du hast die Verkaufszahlen angesprochen. Wichtiger wären da die Nutzungszahlen. Die ja. Leute haben ein Tablet und auch das, was sie vor zwei Jahren gekauft haben, ist immer noch gut genug. Also die werden vielleicht nur alle drei oder vier Jahre das Gerät ersetzen oder doch nicht ganz so intensiv benutzen, wie sie dachten. Es liegt dann doch nur beim Fernsehen rum und sie gucken mal in ihren Gebäden Vielleicht GB sind wir da auch so. wieder an
1: der Stelle, wo wir vorhin waren, mit dieser individuellen Geschichte. Ne? Du hast halt ein Smartphone, das hast auch nur du. Aber so ein Tablet ist halt echt auch so ein Gemeinschaftsding. Ne? Das fliegt da rum auf dem Sofatisch und da kann halt jeder mal ran und jeder macht halt ein bisschen mit mit rum und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall was, was, was bleiben wird, würde ich ja, meinen.
0: auf jeden Fall. Gut, Jörg, okay. wir machen äh, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, jo, schön. Vielen, Dank, Sven. Ja, ne. vielen Dank, fürs Zugucken. Das war die heiße Show vom Tag 1, IFA 2014. Äh, morgen gibt es die nächste Folge, wenn Sie mögen, 16 Uhr auf diesem Kanal. Vorher senden die äh, Kollegen von CT Ablink um 15 Uhr auf diesem Kanal. Mein Name ist Philipp ich Danke herzlich fürs Zugucken. wünsche noch einen schönen Nachmittag, Abend, wenn Sie mögen, bis morgen. Bis dann. Ah ja. Und gibt's natürlich alles auf YouTube. Tschüss. Tschüss. Tschüss.